0: qui vous dit sur quoi cliquer. Et pour m'accompagner aujourd'hui, mes besties, Freddy Gladieux Salut oui. Charlotte Gauthier, Daniel Andriette, oui. et Yacine Balus Bonsoir Et nous sommes aujourd'hui avec Sally. Salut, oui. Sally. Salut. Vous êtes une habituée de click, hein ouais, on est chaque ça fois, ça fois ouais. ravis de vous avoir. Vous êtes créatrice de contenu, vous êtes aussi une femme engagée. Vous êtes la réalisatrice de la série documentaire Motherland, dont on en avait parlé aussi sur le plateau de Clic, yes. qui montre les pays d'Afrique différemment, en réalité. Comment ça va
1: Ça va très bien, franchement, en ce moment, ça va très bien. Vous avez regard. une actualité assez chargée. Oui, oui, oui. en plus, le les festival du Canary, donc euh, on est... On est chargé, mais, euh, mais très contente de revenir à la maison. Oh
0: à la ouais. Vous allez faire quoi, Cannes, Sally euh,
1: On a démonté des, des marches, des films des films à regarder. On va, on va faire notre petit décryptage, nos petites analyses. Eux aussi, ils euh, vous consultent, ils font comme nous. Je pense que oui.
0: <rire> Sally, avec vous, on va parler d'amour, de passion, avec la philosophe vous aussi, Marianne Chaillon, qu'on va vous présenter. Et nous parlerons de la série la plus en vue en ce moment euh, sur Netflix. C'est la Reine Charlotte, bien sûr. Et tous les jours, on passe l'actualité en revue. C'est la revue de Clic. Ce soir va avoir lieu la cérémonie des flammes, ça se passe au théâtre du Châtelet et c'est une cérémonie qui met à l'honneur le rap. Sally, vous allez d'ailleurs y remettre le prix de la meilleure révélation féminine. Ça, c'est génial. Ouais, et
2: Charlotte, en quoi cette cérémonie, elle est hyper importante Eh ben c'est important parce que déjà, ça n'avait jamais été fait en France. C'est l'idée de deux médias, Bouscapé et Yard, en fait, qu'on ont eu marre de ne pas voir le rap représenté dans des cérémonies comme les Victoires de la Musique, ouais. par exemple. Et c'est vrai que ça paraît assez aberrant quand on sait que le rap, aujourd'hui, en France, c'est le genre musical le plus écouté, et de très, très loin, avec des artistes comme Jules, Dossé, Josman, Dixis, Damso, Shai, Gazo, Ayana Kamura ou encore... Ronisia. Et aujourd'hui, en fait... Pendant les victoires de la musique, il y a même des artistes qui commencent à trouver que les prix ne sont pas tout le temps justifiés. Mmh. C'est le cas de Pierre Demaer, qui a reçu la victoire de la révélation masculine de l'année 2023. Face au rappeur Tiakola. il a expliqué « Je pense que Tiakola le méritait plus que moi parce qu'il est plus fort en termes de vente, de visibilité, parce qu'il a fait disque d'or en trois semaines et que ça va me mettre six mois pour le faire. <rire> » Et en fait, ce n'est pas le seul. Euh, sur Click, il y avait aussi Pomme, la chanteuse, qui euh, s'est exprimée à ce sujet-là quand elle avait reçu... Euh la révélation, elle de l'artiste féminine de l'année 2021 aux victoires de la musique. Écoutez. J'ai gagné cette victoire et
3: j'étais mal à l'aise un peu parce que j'étais nommée avec Aya et Aya elle, elle était nommée depuis des années et elle n'a jamais gagné et en fait j'avais pas du tout envie d'aller dans des médias. Clairement ils vont me dire qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné face à Aya Nakamura et je vais dire bah, ça, ça me met mal en fait. Parce que, parce que ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde entier et qu'en fait, personne n'est capable, dans l'industrie de la musique, de lui donner du crédit, quoi. T'avais pensé
1: quoi d'ACH par exemple quand il, disait, quand il a eu sa victoire et qu'il disait, voilà, il euh, y a Nino, il euh, y a d'autres artistes euh, qui sont tout autant méritants qui ne sont même pas nommés, qui ne sont pas mmh. là. Il vient, il vient d'où ce problème, en fait
3: Je pense que, malheureusement, il vient du racisme institutionnel, c'est-à-dire que... Une meuf... <rire> Noir qui vient pas de Paris euh, centre et qui n'est pas un peu euh, de base privilégiée dans la vie n'est pas, pas considéré pareil qu'une meuf comme moi, par exemple.
0: Qu'est-ce que vous pensez, Sally de ce que vient de dire justement Pomme, de ce malaise en fait de recevoir son propre prix dans cette situation
1: ouais, bah, Je trouve ça hyper intéressant que les artistes eux-mêmes euh, se, se rendent compte de ça et fassent preuve quand même d'une certaine humilité franchement et aussi d'une compréhension de ce problème. Euh, pour revenir sur ce que dit Pomme, je pense que ça va plus loin, c'est une véritable incompréhension en fait de la musique qu'ils appellent urbaine euh, à savoir que ça ne rentre pas forcément dans les codes des victoires de la musique qui va mettre en avant bah, la musique française mmh. telle qu'on l'a la connaît traditionnellement, alors que bah, la nouvelle génération, bah, elle est friande de cette musique qui, en fait, comprend la nouvelle génération aussi, et il serait temps, en fait, qu'on qu se mette aussi à réaliser que c'est de la musique tout aussi qualitative, avec peut-être pas les mêmes paroles, les mêmes métaphores et les mêmes figures de style, mais avec d'autres types de figures de style qui sont tout aussi sophistiquées, euh, des beatmakers qui sont extrêmement doués, enfin, euh, il y a, y a tellement de talent dans la musique, dans cette musique-là, qu'on ne met pas en avant, et c'est vrai que je trouve ça toujours triste de voir des artistes qui sont mis sur le côté, qui ne sont même pas récompensés, que ce soit effectivement des Nino, des Chacolas, des Aya et encore tant d'autres. Et c'est pour ça que Les Flammes, c'est vraiment une initiative. C'est une initiative qui était très attendue. Donc, euh, bah, j'ai hâte euh, d'y être et de voir, euh, de voir la cérémonie en live et de voir ces artistes être euh, enfin récompensés à la hauteur de leur travail. On et vous avez préparé
0: bail. un petit message, un, quelque chose de particulier, justement, comment on se prépare à faire ça ouais, à euh, Quand même, déjà, la tenue. Voilà, on, ah, on cherche une <rire> tenue un
1: peu, voilà, <rire> un peu sympa. Euh, Est-ce qu'on peut avoir
4: petit petit des petits indices pour ce soir
1: Okay, okay. <rire> bon, en tout cas, c'est sûr que ça va être bien. Ça, ça va être, être coup coup La robe est bien. Que, ouais. et, On euh, un petit speech et de remerciements et puis de félicitations, je pense, à l'artiste qui
0: va te récompenser. Merci, Sain. Le nouveau film des studios Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 3, est un succès au cinéma. Et pas que Yacine a
5: ouais, Alors C'est un gros succès au cinéma et c'est aussi euh, un gros succès euh, d'estime parce que ça aide la cause animale, mais pour se remettre dans le contexte on va envoyer le, le teaser pour que vous compreniez ma mission sacrée c'est de créer la société parfaite c'est pas qu'il aimait la perfection c'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont
3: De mes amis.
4: Incinérez-les.
5: On a toujours été en quête d'une famille jusqu'à ce qu'on se rencontre. En plus d'être un super film d'action, un très bon Marvel. Ça fait longtemps qu'on attendait un bon Marvel. Okay. Là, c'est un super Marvel, euh, des rayons laser et tout ça. Ça parle <rire> de la cause animale parce que euh, Raccoon, le petit euh, raton laveur oh, qui adore les flingues. Euh, et ben en fait, on l'a vu là dans la bonne annonce. Avant, c'était un tout petit raton laveur, euh, tout vulnérable, et il a été un peu maltraité. Mm -hmm. Et comme ça aborde ce sujet et que ça l'aborde très très bien, et ben les Gardiens de la Galaxie euh, a été remercié par la PETA. Euh, ah, et ouais. on va voir le tweet. Okay. Euh, en disant, bah, bravo les gars, euh, vous avez réussi à faire quelque chose de... La PETA, c'est
0: l'agence euh, de protection des animaux
5: Absolument. Et ils ont fait un tweet remerciant parce que bah, la cause animale est vraiment bien traitée, c'est hyper touchant. On a vu le mini raton euh, laveur, mais il y a plein d'autres animaux euh, dans le film qui ont vraiment des rôles importants et on fait attention à ce qu'ils ressentent. Donc euh, bravo les gardiens de la galaxie.
0: Bravo Yacine, merci. Merci. Et demain c'est une des plus grosses sorties de l'année. C'est le jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et Daniel, toi, tu as eu la chance de le tester en avant-première.
4: Exactement. Je ne sais pas où vous étiez les derniers jours, mais moi, j'ai passé des centaines d'heures dans Hyrule. Tu et... me fais pas. <rire> mais non, non, mais je sais que vous avez bonne mine et tout. Moi, moi non, j'étais enfermé, j'y jouais. Et, euh, et je ne vous cache pas, j'ai envie d'y repartir. Alors, j'annonce tout de suite, il y a une grosse baisse de la productivité à venir chez tout le monde. On va se regarder un petit, un petit, un petit, extrait. Un petit extrait.
3: Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire.
4: Ouvre grand les yeux. Le véritable roi René. Sois témoin de l'avènement de son monde.
3: Allez, Link, on y va Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Tu
4: es notre dernier espoir. Ça me fait ça. revoir les extraits. J'ai l'impression que...
0: juste, Daniel Sali, vous jouez aussi bah, Du coup, moi, j'aime pas
1: la Switch. C'est ce qu'on Je tête. suis désolé, là, ouais. c'est
4: que sur Switch, les gars. Un peu déçu, mais ça. ça vaut le coup. Bon, alors, Zelda, vous, vous connaissez tous. C'est 19 mm -hmm. jeux, 35 ans d'existence. Puis alors, euh, il y a 6 ans, ils ont relancé complètement euh, bah, la formule en, en lançant Breath of the Wild qui était un monde. Un monde ouvert, et c'est ça le coup de génie de Nintendo, c'est d'avoir proposé un monde où on peut à la fois sauver le royaume d'Hyrule, sauver la princesse, mais aussi où on peut aller chasser, grimper des montagnes. On peut faire
5: des recettes, on peut cuisiner. On peut ah cuisiner. Bon Moi j'ai passé
4: des heures à cuisiner. Mais voilà, voilà mais chacun faisait gastro. son Alors, jeu. Hein. C'est ce vrai
5: Et tu as cuisiné des trucs bons euh, ouais, j'ai cuisiné des trucs bons en tout cas qui rendaient beaucoup de vie comme mon personnage le mangeait. Ouais, ouais. Donc ça devait être bon. Et ah. il me regardait, il était super. Tu peux cuisiner <rire> des
1: trucs bizarres. <rire> tu peux
4: cuisiner des lucioles, tu peux ouais. cuisiner. Mais pour ouais, plein là. de gens, bah bref, ouais, c'est le c'est presque le jeu de la décennie, c'est le jeu d'une vie. Et là, bah Tears of Kingdom, bah c'est le cap du du deuxième album, tu vois, c'est le moment okay. délicat où il faut, mmh. faut confirmer, quoi. C'est la maturité. C'est peut-être la... la maturité, <rire> exactement. <rire> <rire> bah, les puristes diront, ah là là, mais c'est le même monde, on va, va s'ennuyer. Bah, pas du tout, en fait, parce qu'on bah, sent que Nintendo, euh, ils n'ont pas chômé pendant ces années, ils ont étudié un peu ce qui se passe, et le ten Ring et compagnie. Mais surtout Fortnite, et ils se sont dit, on va fortnitiser notre jeu. Aïe, aïe, et là, jackpot. Donc, il est possible de se construire n'importe quoi, évidemment, euh, bah, des ponts, des abris. Euh, mais aussi bah, des véhicules. Mais tu peux, non Tu peux construire des petits avions, des montgolfières, des. Tu, tu vrai? Vraiment, c'est fou. Et je pense que d'ici à. C'est un peu comme Pimp My Ride, mais ouais. en ouais. zelda ah, quoi. Ouais. C'est bien,
5: mec, on écoute. bienvenue dans Hyrule <rire> En fait, ce qu'on va faire, c'est affronter Ganon
4: <rire> <rire> bah, C'est un peu ça, tu peux vraiment pimper ton véhicule. Et ça dénature pas le jeu Non, pas du tout, c'est vraiment inclus dans le jeu. Et t'as l'impression d'être génial et En fait, pas du tout. En fait, ah. c'est le jeu qui te propose d'être génial. on pense tous que tu es génial. En fait, pas du tout. Tu essaies, tu tâtonnes et tout. Et, euh, et vraiment, bah, c'est ça qui est merveilleux. Et l'autre nouveauté, bah, c'est que bah, le monde a exploré évidemment, c'est le même milieu. Mais par contre, on a le ciel, on a les souterrains et on a les palais qui sont perché à même le ciel, c'est d'une poésie. Il y a des châteaux dans le ciel. Il y a des châteaux dans le ciel, comme chez euh, comme Miyazaki. Chez Miyazaki. Exactement. Tu peux vivre des heures à faire les quêtes qu'on te propose, mais aussi tu peux réinventer complètement dans le jeu. Tu tu crées une
0: expérience poétique aussi, très approprié. presque amoureuse, non
4: euh,
0: On va parler d'amour, donc ça marche. Il
4: n'y a, a pas, pas d'amour <rire> en, en tant que tel. Ça reste quand même très 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 chaste,
0: Il y a pas d'amour dans Zelda. On peut quand même en parler sur plateau. On va parler de passion, de désir amoureux et ils sont partout dans les films, les séries, les chansons, on n'arrête pas de parler d'amour. Qu'est-ce qu'on serait sans amour, sans passion Est-ce qu'il faut succomber ou est-ce qu'il faut justement en avoir un peu peur ben, On va parler de tout ça avec Marianne Chaillant, elle est philosophe et spécialiste de pop culture. Mais très bien, et vous ben Super, on, on vous attendait justement pour parler d'amour, vous êtes philosophe spécialiste de la pop culture, votre livre à la folie, passionnément aux éditions des Équateurs, il questionne notre rapport à l'amour, au désir mais aussi à la passion, bref tout ce qui nous fait vraiment tourner la tête, ce qui nous rend un petit peu fous et on se demandait surtout de prime abord pourquoi la rencontre amoureuse c'est un peu indépassable, pourquoi elle nous bouleverse tant
6: pourquoi elle nous bouleverse ben Parce que déjà, elle vient nous déplacer complètement. Je ne sais pas ceux qui ont vécu une rencontre amoureuse ici. Si c'est une véritable rencontre, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas, qui vient nous percuter, qui vient nous déplacer. On avait un scénario, peut-être, pour notre existence, et voilà que tout éclate
0: lorsque surgit l'autre. Mmh. Ce qu'on ne sait pas encore de vous, c'est que vous êtes enseignante et que vous enseignez la philosophie oui. euh, de manière assez géniale à Marseille auprès d'étudiants. Et quand vous leur avez dit que le prochain sujet euh, que vous allez étudier, bah, c'était l'amour et le désir, là... Mais tout oui. le monde s'est un petit peu redressé, s'est <rire> intéressé en tout cas au sujet.
6: Oui, oui c'est sûr, il y a des thèmes qui plaisent moins, hein, des notions ouais. scientifiques, la raison et le réel, ça fait moins rêver que quand on dit on va faire le cours sur le désir. Et pourtant, ils sont immédiatement cassés dans leur enthousiasme parce que la plupart des philosophes, c'est très étonnant, mais nous disent que l'amour c'est presque comme Ebola, quoi. Dire « je suis tombé amoureux, c'est une nouvelle terrible. Mmh. C'est avoir contracté une maladie gravissime. C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que les philosophes ont raison de nous mettre en garde et de nous dire que tomber amoureux, c'est un, un risque terrible qu'il faut
0: peut-être ne pas courir ou est-ce que, eh bien, euh, qui vivrait sans cette folie ne serait pas si sage qu'il croit ben C'est ça, parce qu'on a beau se dire que c'est dangereux, on a des applis aujourd'hui pour se rencontrer, on pense qu'à ça, on dirait qu'on est complètement obsédé par l'amour et que voir, voir, pardon, une existence sans amour, ben ce n'est pas une existence euh, franchement réussie. Alors pourquoi on est à ce point euh, obsédé comme ça
6: Je crois qu'on a, on a, on a raison, non euh, Être amoureux, c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est ce qui nous fait nous sentir plus vivants, plus intensément vivants, c'est vrai. Mais vous parliez des applis de rencontre. est-ce que ce n'est pas une... Est-ce que finalement, ce n'est pas une imposture, cette affaire-là Parce mmh. que je sais que ça marche parfois, Alors, hein, mes élèves me disent que ça marche, mais ces, ces applis, ça repose quand même sur l'idée qu'il y aurait des critères du, du désirable de la rencontre et qu'on pourrait, en fonction de critères rationnels, prévisibles par avance, faire ah. des bons matchs à... Si
1: ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça tout, vaut le coup. Je souris parce que oui, il y a des critères en amour, non Ah oui, mais, non, mais justement,
2: j'ai l'impression que c'est ça le problème. Tellement qu'il y a de critères, on n'arrive pas à trouver la bonne personne en fait, parce qu'on attend d'elle de, qu'elle soit parfaite mais sur tellement d'aspects en fait. Mais euh,
6: c'est marrant parce que je, je, souvent, quand j'en parle à mes élèves, ils me disent Mais si, moi j'ai des critères et j'avais même une élève qui m'avait dit Moi, quand je tomberai amoureuse, il faut qu'il soit brun, barbu et corse c'était très précis on m'a dit bah, mince alors s'il vient de Paris ça marche pas non Corse, Corse. Ouais. et euh, l'affaire des critères moi je trouve que ça. Enfin, on voit bien que ça marche pas parce que ça nous est tous arrivé non, que quelqu'un remplisse toute la liste mmh. et pourtant on n'a rien et à l'inverse on rencontre quelqu'un qui n'a aucun des critères qu'on aurait pu dire par avance et c'est plus fort que nous, notre cœur est, est appelé dans l'affaire. Ouais, il y a pour quelque ça, chose Marianne... quand même
5: de particulier dans le fait que vous dites que l'amour surgit. Oui. Comme ça surgit, c'est que vous ne croyez pas du tout au fait d'être proactif, de rechercher.
6: Ah ouais. euh... Intéressant, très bonne question. Eh bien,
5: merci d'avoir euh, validé euh, ma question. Euh, euh, très bonne validation de, de, de questions. C'est qu'il est corse. C'est un barbu Je suis corse. Non, je ne suis pas corse.
6: Non, je, je crois. Non, en effet, je pense que. Et, c est, c est, alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, effectivement, la volonté n'entre en rien dans l'affaire. Ça ah. nous tombe dessus. D'ailleurs, on, on tombe amoureux. Okay. Il ouais. faut que ça vrai. surgisse. Quoi. Ça surgit.
0: Vous critiquez pas mal, Marianne, euh, les émissions de télé-réalité, notamment Marie au premier regard, des choses comme oui. ça, qui euh, organisent non, des rencontres, ça procède de la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut ah, pas oui. créer la rencontre idéale. Euh, D'emblée, c'est faux je, je crois pas. Et alors, justement, quand je dis
6: ça en cours, il y a des élèves qui me disent, non, mais ça marche. La preuve, mes parents se sont rencontrés par ce pas dans l'émission ah mais dans des trucs dire. comme ça et, et oui ça peut je marcher pas. je ne dis pas que ça, ça, ça peut marcher mais je pense que si ça marche c'est une question de pur hasard c'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié au bon travail de la production qui aurait bien fait des recherches de profil c'est juste que les deux ré étant réunis c'est produit cette alchimie miraculeuse et inexplicable qui est, euh, qu est le phénomène amoureux c'est dites... l'amour
5: par hasard un peu, j'ai l'impression. Oui. On se balade et bam.
6: Oui et Donc alors pas
5: d'effort rien du tout. Non, oh. c'est super. Et et alors...
6: alors je trouve que c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Bonne parce que c'est pas une affaire de critères, c'est très libérateur. Parce que je sais pas vous mm. mais les, les critères mm. ça peut être une contrainte pour soi. Mm. On va essayer à, à tout prix de ressembler ouais. aux critères du désirable. Bonne nouvelle Cupidon tire à l'aveugle on... et si on si ne fait pas l'objet d'un désir fou c'est pas qu'on est moins désirable qu'un autre, c'est le hasard. La nou... mauvaise nouvelle c'est que ça peut être hyper effrayant parce que du coup, on n'a pas les clés qui pourraient maintenir l'autre amoureux. Mmh. C'est-à-dire que si c'est si une affaire de hasard, s'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de critères, ouais. alors on ne sait pas comment faire durer la chose.
0: Alors, mmh. Un petit bémol quand même, vous dites, euh, tout ça est assez déterminé quand même par notre éducation, notre entourage. On nous indique un petit peu ce qui est désirable ou non, c'est vrai, ça ou pas
6: Oui, et il faut s'en émanciper, je crois, pour entendre la voix de son propre désir. C'est vrai que pour aimer, il faut être autorisé par la société, la famille, hein, qui peut... Qui peut porter un regard vraiment désapprobateur sur le désir. Et, et, et il faut soi-même s'émanciper de ce regard qu'on a intériorisé bien souvent. Et pour oser, en fait, je crois que le désir, c'est une affaire d'oser, de, de prendre un pari, un pari fou. Et je ne sais pas, chacun a à répondre ici, qu qu quel genre d'existence vous voulez engager Voilà. Est-ce que vous voulez faire ce pari Est-ce que vous voulez rentrer au casino de l'amour au risque de tout perdre. Mmh.
0: Frédéric Gladieux, il veut rentrer au Casino de l'Amour Oh, bah <rire> Il a déjà gagné, il a déjà oui, gagné depuis longtemps. Oui,
2: il a oui je suis gagné. déjà rentré
4: au Casino, oui. j'ai eu le jackpot. Ah ouais. ouais. oh.
2: oh.
4: oh, c'est beau, c'est
1: mignon. Mmh. T'as vu ah, les, les le efforts que, que je fait. fais Relève ça.
0: Marianne, vous citez donc plusieurs films, plusieurs séries et nous on a eu envie de vous soumettre quelques extraits notamment celui du film Love Actually, où quel que soit notre âge, on le voit on est souvent plutôt des en vue devant l'amour
3: La vérité c'est que en fait je suis amoureux Je te demande pardon Je sais que je devrais penser à maman tout le temps et j'y pense, mais ça n'empêche que je suis amoureux même avant qu'elle meure, j'étais déjà amoureux j'y peux rien <rire>
4: Attends, t'es pas un peu, un peu jeune pour être amoureux
3: non Oh,
5: bien, bien. Bon. <rire> Franchement, Samuel, je me sens soulagé.
3: Pourquoi
6: Et parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave.
3: Plus grave que l'intolérable souffrance d'être amoureux
6: Oh.
5: Bah oui, c'est un point de vue. Oui, c'est une souffrance.
0: On a l'impression, Marie-Anne que... Toujours un moment quand on est amoureux, bah, ça rime un peu avec la déprime quand même. Ah, euh,
6: hélas, il faut le savoir. Mm. Hein, que certains d'ailleurs qui disent ⁇ Moi je ne veux pas tomber amoureux ⁇ c'est parce qu'ils disent ⁇ Si je tombe amoureux, je m'expose à la mm. souffrance. ⁇ Oui, c'est vrai, on ne va pas mentir. Hein. D'ailleurs, le, le père, là, vient de perdre sa femme, il souffre énormément, lui souffre aussi. Oui, ça fait partie du jeu, euh, de l'amour, la souffrance, mais aussi la joie. Et je crois qu'on ne peut pas euh, connaître... Le... Enfin, c'est comme une pièce de monnaie. Hein. On ne peut pas avoir le côté pile sans avoir le côté face. Et il faut accepter euh, que ça fait partie du jeu.
2: Et que ça fait grandir aussi, souvent, finalement. Ça, Même après ça, une réaction, ça, rupture, ça, ça, on ça peut va changer, changer, ça ça nous faire grandir. Ça
6: apprend des choses. Tout à fait, ça peut nous terrasser. Et, et c'est vraiment la question, vous avez eu le jackpot au casino, tant mieux. <rire> mais certains d'entre nous vont perdre. Et, non mais c'est vrai et il faut... Ah, il y en a pas mal, Salif hein,
0: fait les gros yeux. Je pense qu'elle
6: a, elle a avoir quelques doses. Non, mais voilà. que mais, danse, ouais, bon, bon, il faut l'accepter. Peut, on peut en sortir grandi, on peut en sortir complètement déconstruit, mais on aura vécu et, euh, ouais. et c'est l'expérience de la vie c'est ça parce ne ne dit pas ouais.
0: tout le temps mais la rupture amoureuse ça occasionne c'est presque un deuil quoi parfois les gens souffrent tellement ouais. mais en même temps je
5: trouve que c'est très beau parce que c'est dans la rupture qu'on ressent le plus l'amour qu'on avait pour l'autre donc c'est à ce moment là qu'on le ressent le plus intensément donc pour moi je trouve que c'est même quasiment plus intéressant de, en termes d'amour le mmh. moment de la rupture que le moment de l'effervescence, de l'euphorie est-ce est que la adieu. rupture c'est pas le plus intéressant non. Moi, j'essaie de m'ouvrir. Moi, j'attends vraiment que les gens soient bien et bam C'est mon truc.
0: Autre élément moins agréable, indissociable aussi de la passion amoureuse, c'est la non-réciprocité. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun le râteau. Ça, ça arrive souvent. Et on voulait vous montrer un petit extrait de Sex Education.
4: J'ai passé une bonne soirée.
0: Tant mieux. Alors,
6: bonne nuit, Otis. Bonne nuit
2: Ruby. Je
3: t'aime. Oh, c'est gentil. Alors bonne nuit.
2: On est très appréciés.
0: Les rinceaux comme ça, ça vous. C'est honnête. Ça vous parle.
4: C'est vrai, trop de mauvais souvenirs. On ne peut pas répondre je t'aime alors qu'on n'est pas amoureux, on est d'accord Merci, c'est
0: gentil, c'est un peu dur.
4: Qu'est-ce qu'il devait dire à ce moment-là
0: Ah non, c'est très bien.
6: Vous avez raison, Au moins, c'est honnête, c'est douloureux, mais c'est honnête. Alors, c'est un peu loin. Je l'ai vu, j'ai adoré cette série. Je trouve qu'elle est hyper libératrice elle transmet beaucoup de choses très intéressantes. Et euh, mais il me semble que s'il lui dit pas je t'aime c'est pas par pudeur on est d'accord c'est parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre hein. c'est pas... ah, si voilà pour ça, bah. ça hein. ce cas là c'est ouais.
2: mieux d'être honnête bah moi je trouve ah qu'il n'est oui.
5: pas du tout honnête puisqu'il a juste dit merci c'est gentil, il n'a pas parlé de ses émotions, il aurait pu oui. dire je n'ai pas les mêmes émotions que tu as pour moi, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, elle elle a oh. ouvert son cœur elle a mis <rire> sur la table et est, il lui, est, il, lui est, il, il a dit c'est très sympa, c'est très sympa
0: c'était si ouais,
5: peut-être pas le moment. <rire> non. Non. Ah ah bah. Bah. alors
0: Le râteau est-ce que c'est l'échec de l'amour ou est-ce que justement ça peut nourrir l'amour, le fait de ne pas être satisfait ou d'être rejeté même ah, alors là, euh... Sans être un psychopathe.
3: <rire>
0: <rire> alors, je ne sais
6: pas pour le fait d'être rejeté, mais clairement, vous dites une dimension essentielle du désir, qui est, euh, que, qui est la définition de Platon, euh, que le désir naît du manque, du manque de l'autre. Et c'est parce que, justement, je n'obtiens l'objet de mon désir que je ne le possède ah, yeah, pas yeah, yeah. que non. je le désire d'autant plus c'est là qu'on a un problème et cette définition oui elle est un peu terrible parce que si le désir vient du manque est-ce que vous voyez le problème ah, c'est bah, que, si, que si je possède l'objet du désir mmh. j'en manque plus ah, ah, donc yeah, yeah, yeah. je désire plus mais du coup ça veut dire que soit j'ai yeah. pas l'objet et je souffre parce que je l'ai pas soit je le possède et je m'ennuie parce que j'en manque plus, mais donc je faire, le désire plus. Et donc, euh, certains philosophes nous disent voyez, le désir, ça vous condamne soit à la souffrance, soit à l'ennui. Donc, c'est forcément mmh. Laissez tomber. Est-ce ouais. que Platon est mort
5: avant de donner la solution <rire> ou <il y> a... <rire> On
0: disait à la fin l'amour, c'est souvent décevant, mais vous, d'un point de vue personnel, dans votre livre, vous faites quand même le pari que de la passion. Vous vous dites, quand même, on ne peut pas. On ne peut pas faire notre deuil, on ne peut pas y renoncer comme ça, ce n'est pas possible. Je, je,
6: en tout cas, dans le livre, je ne juge pas du tout euh, tous ceux qui diraient, euh, bon, tout ça, c'est une illusion, tout ça, c'est trop fou pour moi, je préfère une existence plus non, tranquille. Non, vous leur donnez même la parole. Tant mieux. Oui. Hein, euh, mais il est vrai que, pour le meilleur et pour le pire, pour moi, je n'ai jamais pu m'empêcher de faire le choix de la passion. Et on vous suit, de Chaillon. <rire> <Et pas ton rire> Merci beaucoup. <d 'un>
1: <rire>
0: Tous les jours, on vous recommande sur quoi cliquer et aujourd'hui, on clique sur la série euh, numéro 1 sur Netflix, c'est la Reine Charlotte qui est une série dérivée de la chronique des Bridgerton. On regarde.
3: Il y a une raison au fait qu'il me veuille, moi, une étrangère. Pourquoi moi Charlotte, il y a pire destinée que d'épouser le roi d'Angleterre. Pour nous, de nous unir en tant que société, vous ferez beaucoup d'enfants. Le plus de bébés possible pour mon fils. Ma vie de souveraine a été difficile. Brimsley, je suis toujours avec vous, Votre Altesse. Brimsley, parlez-moi donc du roi. Est-il laid, voire éventuellement difforme C'est le roi. Oui. Et
5: Bonjour, madame. Vous avez besoin d'aide, peut-être
3: Je m'efforce de grimper par-dessus ce mur.
5: Et pourquoi donc
3: Vous refusez d'aider une demoiselle en détresse
5: Je refuse quand cette demoiselle en détresse essaie d'escalader un mur pour éviter de devoir m'épouser. Bonjour, Charlotte.
3: Votre majesté.
2: Pour vous, juste George.
0: D'une semaine, bah, la série a enregistré près de 150 millions d'heures de visionnage. En nombre brut de téléspectateurs, ça fait 22 millions de personnes. Cette série elle a été créée par la réalisatrice et productrice Shonda Rhimes. Elle est connue, entre autres, pour avoir créé bah, Grey's Anatomy, Scandale. Et elle est également la productrice exécutive des séries Murder et aussi la chronique des Bridgerton. Alors, euh, la reine Charlotte, euh, c'est une fiction inspirée de faits réels. Sally, la reine Charlotte, elle a vraiment existé. Euh, ça, c'est le préquel de la reine qu'on voit dans ouais. la chronique des Bridgerton là on la voit dans ses plus jeunes années en fait euh, au tout début de son règne euh, donc cette fois donc cette reine pardon je le disais ça dit elle a réellement existé. Ouais,
1: historiquement on considère que la reine Charlotte effectivement c'était une reine euh, métisse donc, euh, qui n'était pas blanche, qui avait euh, des, des origines euh, africaines et noires. Donc euh, j'ai trouvé ça très beau que ce soit mis en avant. C'est vrai qu'en plus, la réalisatrice Shonda Rhimes, qui est une réalisatrice noire, elle avait dit plusieurs fois qu'elle tenait vraiment à faire du coup, euh, cette, euh, cette série sur la Reine Charlotte, justement euh, pour euh, un effort de représentation, de diversité, euh, sur la chronique de Bridgerton, qui a été un carton, et euh, sur le personnage de la
0: Reine Charlotte, qui, qui méritait pour le coup sa ouais. série. Et euh, franchement, pour avoir regardé les épisodes, c'est vraiment génial. Alors, selon les archives royales officielles, elle est née, la reine Charlotte, le 19 mai 1744, dans le nord de l'Allemagne, et dans la série, euh, on la trouve à 17 ans, en fait, quand elle se rend de l'Allemagne vers l'Angleterre pour épouser Georges III, qu'on retrouve aussi dans la chronique des Bridgerton, un peu cinglé, mais <rire> il est quand même là, et on le voit dans la série, elle épouse le roi le jour même de son arrivée, genre 6 heures après avoir débarqué, elle se marie avec lui, Sally, vous avez vu la série, vous avez aimé cette série la chronique de Birgerton ou Ren Charlotte Non, la Ren
1: Charlotte. Ren Charlotte, oui, j'ai regardé les premiers épisodes et franchement, euh, ils sont bien. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié le fait que, dans cette série, du coup, en tant que, que fan noire, je me suis bien sûr euh, reconnue, même le fait qu'elle utilise ses cheveux naturels pour faire ses coiffures. Enfin, il y avait un côté euh, super agréable où je me disais, purée, quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé regarder ce, ouais. ce, genre de, ce genre de série. Puis euh, ça permet quand même euh, de vulgariser toute cette... Tout ce racisme un petit peu ambiant qu'il y avait à l'époque, parce que, quand même, le fait qu'elle ouais. se marie du coup avec euh, le, le roi Georges, on appelait ça l'expérience. Donc, euh, ouais, donc. C'est euh, carrément une expérience peur, de diversité. Euh, voilà, de diversité euh, dans, dans le royaume, et puis cette différence de traitement entre les nobles ouais. qui étaient noirs et les nobles qui étaient blancs, qui, en fait, n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes endroits que les nobles blancs. Donc, même dans la noblesse, il euh, y avait, y avait ce, mm -hmm. cette discrimination, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir réussi à, à, à le vulgariser de cette manière-là dans la série, tout en gardant, bien évidemment, les codes esthétiques. Euh, euh, superbe de, 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 de la réelle Bridgerton quoi. Mm.
0: Vraiment. Marianne Chaillon, je crois que vous êtes en plein dedans. Vous. Oui,
6: il me reste un épisode et je, Alors je ralentis parce que quand on ouais. aime un truc on ne ouais. veut pas ouais. trop... Euh... Ah, je suis absolument d'accord quoi. C'est à la fois divertissant à la fois... Voilà. mais en même temps on voit bien le fond euh, hyper important de, de montrer toutes ces problématiques et comment euh, on voit des femmes qu'on qu retrouve âgées. On voit comment elles sont arrivées là, comment elles ont dû faire cette conquête à la fois de pouvoir, d'affirmer leur identité. Une conquête qui ne les engage pas qu'elles, mais qui porte derrière elles bah là, toutes les communautés qu'elles représentent. Et vraiment, ce
0: n'est pas que du divertissement. Alors, les origines de l'ascendance hein, de la reine Charlotte, c'est un vrai sujet tout au long de la série. Alors, certains disent qu'elle serait noire, les historiens débattent, il y a un vrai sujet. Ouais. Et d'autres en doutent, disent que ce n'est pas exactement comme ça, qu'on ne connaît pas bien ses origines. Bref, c'est plutôt compliqué, euh, alors on dispose de vraies peintures de la reine Charlotte sauf que là aussi ça et fait oui. débat puisqu'on dit que même ces peintures auraient été adaptées aux codes de l'époque et on comprend dans la série ce que ça veut dire et oui.
3: Mon teint est trop clair Faites le plus foncé tel qu'il est en réalité
5: Votre majesté
3: Laissez-moi regarder Non. Peignez-le plus clair. Pâle. Sa majesté veut qu'elle soit éclatante.
0: Qu'est-ce qui vous inspire, Sally, cet extrait
1: Qu'est-ce que ça pourrait m'inspirer
0: euh, <rire> <rire> Je ne pas forcément positive. Ouais. Non,
1: mais euh, encore une fois, je trouve que c'est très intéressant d'avoir mis ça... Euh, dans la série, parce que c'est un moment qu'ils auraient pu euh, ne pas mettre, euh, je trouve ça important qu'on montre effectivement que, bah, à l'époque le teint noir n'était pas euh, le teint bienvenu et qu'on voulait faire en sorte qu'elle euh, apparaisse blanche sur, euh, sur, les, sur les peintures et les tableaux qui étaient à l'époque un peu les cartes d'identité de l'époque donc euh, une manière de bien faire évanouir le fait qu'elle n'avait pas euh, d'origine euh, étrangère et euh, même aujourd'hui encore je trouve Merci. que c'est important, mmh. bah oui c'est toujours le cas il y a ouais. beaucoup de personnes, enfin euh, c'est toujours un fléau hein. les, les produits par exemple de blanchiment de, de peau, que ce soit en Afrique, même à Paris, dans certaines boutiques, on peut encore trouver des produits pour se blanchir la peau, parce qu'il y a toujours cette idée que la peau plus claire est forcément plus belle que la peau foncée. Donc je trouve ça vraiment bien. Et on sent de toute manière, encore une fois, la pâte de Shonda Rhimes à l'aréal, et on voit que c'est des sujets qui tenaient... Ça moi à clairement ouais, à
5: cœur. Il faut toujours se méfier des vieilles personnes nobles qui sont <rire> <s 'y rire> Dès qu'elles font ça, moi, je ne vous écoute plus.
0: Tu as bien raison. Il y a aussi un autre parallèle qui est fait assez souvent c'est celui entre la reine Charlotte et Meghan Markle, notamment rapport en fait qu'elle s'était confiée auprès d'Oprah Winfrey du racisme dont elle avait été victime de la part de la famille royale. Est-ce que cette comparaison à toutes les deux, elle vous paraît justifiée
1: bah, elle me paraît pas illogique c'est vrai que j'avais regardé pour le coup le docu euh, okay. sur Netflix aussi ouais. qui avait été fait avec euh, son, son, son mari où elle parlait à quel point elle avait été euh, pressurisée euh, par, euh, par l'establishment euh, british je ne suis pas étonnée, moi c'est vrai que j'avais vu sa souffrance, elle en avait beaucoup parlé, bah, du fait qu'elle était métisse, qu'on le lui renvoyait régulièrement, que dans les tabloïds euh, anglais on se moquait régulièrement d'elle à cause de ça, donc euh, est-ce qu'elle a vécu bon, les mêmes problèmes que la reine Charlotte, ça je ne peux pas le dire, mais euh, la comparaison n'est pas illogique pour moi.
0: Et dans cette série, il y a aussi un truc assez génial, c'est euh, bah, un des plus gros succès d'Ali Shakiz, If And Got You. Elle a revisité pour l'occasion, pour la série, euh, son titre avec 74 musiciennes du monde entier, avec des musiciennes uniquement composées de femmes de couleur. Donc il y a euh, parmi elles une Française, et elle s'appelle Amel Bent. Je ne sais oh pas ouais si vous ouais
1: le savez. Bon amel Amel <rire> <rire>
0: Sur un <chant contrôles> Aliband, mais on est hyper contente qu'une française quand même soit soit dans ce clip et en Ay tout cas ici qui va voulu faire passer ah vous l'avez vu oh
1: oui, <inaudible> <rire>
0: Ouais, oui, c'est compliqué à On l'a vu
4: parce que y a un... là, l'image a... est bien <rire> arrêtée.
0: <rire> ça revient souvent ça sur toi, elle. Du coup,
4: là, on la voit oui, bien.
0: Ali Chakiz, elle fait passer un message fort. Euh, clairement, ce qu'elle dit, c'est qu'il s'agissait vraiment d'introduire une nouvelle idée de la manière dont nous avons également de faire partie de ces époques et de l'histoire. Euh, donc, c'est fait euh, intelligemment. Jusque-là, les femmes euh, noires, notamment, dans la musique classique, étaient particulièrement sous-représentées. Euh, là aussi, c'est un... C'est un coup de maître d'ali quoi. On la remercie.
1: Oui, oui, on la remercie. Bah, en plus, euh, les femmes noires étaient sous-représentées non seulement dans la musique classique, dans la danse classique aussi. Il y avait eu beaucoup de sujets euh, euh, à, à ce, ce sujet-là. Et puis même, au-delà de ça, je pense que euh, le coup de maître de la série, c'est que le personnage principal, euh, c'est euh, une femme noire, mais surtout avec un rôle... Principale et pour le coup très noble, ben, carrément royale, hein. elle ouais. joue une reine. Et ouais. ça nous change en fait des, euh, des films ou des séries où les personnages principaux, quand euh, ils sont noirs, arabes ou asiatiques, ont euh, des rôles bah, déjà pas très souvent principaux. <rire> et puis euh, surtout euh, très clichés avec euh, bah, par exemple le classique euh, la mère euh, noire anti qui est infirmière ou la mère arabe qui est toujours un peu Beaucoup dépassée par les mauvaises notes scolaires de son, de son fils ou euh, les parents asiatiques qui tiennent une boutique. Euh, franchement, je trouve ça hyper agréable de voir ouais. ce changement. Ouais de plus en plus dans les séries, dans les films et je peux que féliciter Shonda c'est et toute l'équipe ouais. des chroniques de Bridgerton Allez. à ce sujet.
0: Il y a une autre série, euh, dont je voulais parler avec vous, qui demande d'avoir une femme noire et qui vient de sortir sur Netflix. Là aussi, c'est une série documentaire sur les raids ah, oui. africaines réalisée mm -hmm. par l'actrice productrice ouais. américaine Jada Pinkett-Smith. Et une ouais. partie euh, fait polémique, justement, ouais. en Égypte sur Cléopâtre, ouais. car elle est incarnée par une actrice noire. La britannique euh, Adele James et le ministère des Antiquités, déjà le nom bon, a <rire> publié un long communiqué citant de nombreux experts, et ils sont tous catégoriques, Cléopâtre avait la peau blanche et des faits hellénistiques conclut-il. Les bas-reliefs et les statues de la reine Cléopâtre en sont la meilleure preuve. Là aussi, il y a débat, on voit que ça rend un peu fou en réalité le fait qu'une femme noire puisse incarner Cléopâtre, qu'elle soit noire ou pas d'ailleurs au départ.
5: Ouais, euh, après moi, je, comme on, on a fait euh, des recherches, euh, pour la série qu'on fait avec des deux qui s'appelle l'histoire racontée par des chaussettes, et euh, dans ce qu'on avait trouvé, effectivement, ça disait qu'elle venait d'une euh, descendance grecque mais je crois qu'il y a des débats avec les gens et des disputes et tout, mais euh, je, moi, j'en suis pas sûr. C'est de ce qu'il y a sur Internet. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on peut représenter Cléopâtre de n'importe mmh. quelle manière. Moi, ça me va du moment qu'on raconte son histoire. Je pense que c'est moins son origine qui est déterminante pour savoir euh, est-ce que c'est important de la mettre mmh. en femme noire ou est-ce que c'est important de trouver une personne grecque qui lui ressemblerait enfin, moi, ça ne me dérange pas. Mais oui,
4: c'est pas Wikipédia, quoi.
5: Non, voilà. oui, c'est une
0: fiction, fiction. Il faut qu'on puisse euh, incarner euh, le personnage. Ouais,
6: oui. Oui. Marianne Bah oui, ça, ça rend d'autant plus important la série euh, sur la Reine Charlotte que ce n'est pas simplement une problématique euh, de l'époque. Oui. C'est aujourd'hui vrai, avec ce débat-là, mais sur la petite sirène aussi, il y a eu des débats. Oui, fous, bien sûr. Euh, mm. voilà, donc on a d'autant plus besoin euh, de, de se rappeler que, euh, voilà, bah, 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 très bien. Voilà, ouais. Et on oui, voilà. c'est aujourd'hui encore, ce n'était pas seulement à l'époque, ce, ce racisme. Euh, et donc, tant mieux que, que les premiers rôles euh, soient, soient désormais euh, enfin attribués. Euh... Après,
4: historiquement, la petite sirène... Ah pas. Si, moi, j'avais lu Je aussi pas. ça, ah, sur euh...
5: Wikipédia. Oui, oui. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Dans cette émission, on est là pour vous aider à choisir bah, quoi regarder, lire, écouter, bref, tout ce sur quoi il faut cliquer. C'est le CQFC.
3: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur « Air », disponible sur Prime. Réalisé par Ben Affleck, le film revient sur la collaboration entre Nike et le jeune Michael Jordan, qui donnera naissance à la légendaire Air Jordan, une révolution dans le basketball et le sport en général.
4: « Dessine-moi la plus incroyable chaussure jamais fabriquée. »« C'est qui le mec
3: ?»« Michael Jordan. » C'est la sortie de l'année. On clique sur « Zelda Tears of the Kingdom », disponible sur la Switch. Après l'excellent « Breath of the Wild », la célèbre franchise de Nintendo remet le couvert pour un 20 e épisode, toujours aussi séduisant et innovant dans le gameplay. Link. Tu es notre dernier espoir. On termine en musique et c'est avec joie que l'on retrouve les rois du groupe Chroméo. On clique sur Replacement en futuring avec la roue, que vous avez tous déjà entendu ici. This Ils reviennent avec un morceau électro matiné de funk, comme à leur habitude. C'est tout pour aujourd'hui, à très vite pour un prochain CQFC
0: beaucoup à toutes les deux. Merci, Marianne Chaillon. Votre livre à la folie passionnément, il est disponible aux éditions des Équateurs et on y apprend plein de choses. C'est fantastique, comme d'habitude, avec Merci. vous. Tous vos livres, ils sont géniaux, je recommande. Merci beaucoup, Sally, d'avoir été Merci. encore avec nous dans notre team le temps. Ouais, Merci ouais. pour ça. Et surtout, bonne chance pour ce en fait. soir. Merci. Oui. On a de voir la robe. Ah, vous cette robe. Ouais. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Charlotte, Freddy, Yacine, Daniel. Merci, Merci. Merci à vous. Merci aux équipes de clics et de Canal Plus pour leur confiance. On se retrouve demain en direct sur Canal Plus et en clair, bien sûr. Et ce soir, sur Canal Plus, vous retrouvez deux nouveaux épisodes de la série The Morning Show. Bye bye, à demain.